0: Всем привет! С вами первый эпизод подкаста «Женская сетка» о женском любительском волейболе. И хотелось бы начать мне с самой важной для меня темы — как найти свою команду, как в ней остаться и как остаться в ней счастливой. Волейбол — это комбинационная, изящная, яркая, зрелищная, очень красивая игра, в которую играют через сетку на площадке 9 на 9 метров. Как вы помните, высота женской сетки 2 метра 24 сантиметра. Ну и заниматься волейболом в одиночку, я не встречала таких случаев, может быть, люди так и делают, но считаю невозможно, потому что все игровые моменты, все тактические действия возможны только тогда, когда вместе с вами на площадке есть другие люди. В ходе игры мы обмениваемся мячом, у нас есть три касания на своей площадке. И главная цель этой игры ⁇ опустить мяч на поле на стороне соперников и заработать очко. Сделать это можно только вместе. Одному игроку совершенно никак. Команды мне лично попадались очень разные. Стабильные, растущие, эмоциональные, спокойные открытые, и те, которые каждым взглядом говорят «к нам нельзя, мы уникальны, ты нам не подходишь». Ну, кстати, вот такой некий снобизм и некое высокомерие характерны для некоторых команд, не только женских, но и мужских. Ну, я с такими не играла по причинам, которые объясню немножко позднее. Типологию команд выводить не буду, но точно знаю, что команд действительно бывает множество, мне Попадались разные. Ну и, казалось бы, что такого сложного? Начать заниматься вместе с кем-то. Прийти в команду, чтобы тебя приняли, чтобы все складывалось хорошо. Но нет, лично у меня не было простого пути в свою любительскую команду, вот именно к тем девочкам, которых я могу сейчас с удовольствием назвать «Командой своей мечты». Может быть, у других есть какой-то другой опыт, но мне кажется, повезло девочкам, которые тренировались в спортшколах, выросли, но не связали свою профессиональную карьеру с волейболом, не стали профессиональными волейболистками. Но у них остался свой определенный костяк: те девочки, которые подходят друг к другу по уровню, Именно вот подготовка, физические способности. Все друг друга знают, но это такой идеальный вариант. Получается так, что они все играют стабильно, Зрелищно, захватывающее с определенным набором какой-то техники, знаний, навыков, понимания игры. Ну, и люди могут приходить в эту команду, уходить, но ну, она продолжает жить как такой живой организм, и все замечательно. Было бы желание. Занимайся, тренируйся, участвуй в соревнованиях. И такие команды выглядят на спортивной арене достаточно выигрышно, и, соответственно, занимают места, идут вперед. Это очень здорово. Ну, и может быть, в таких командах, которые собрались далеко в детстве, а может быть, еще для кого-то, совсем нет дела, да. И игрового взаимодействия до психологии до атмосферы которая царит в команде ну может быть у вот девочки приходят в зал радуются тому что есть с кем вместе поиграть и на этом все но я встречала на самом деле людей которым вообще не важно как мы тут общаемся о чем друг с другом разговариваем кроме самой игры кроме самой тренировки ну и в учебниках по спортивной подготовке для преподавателей вузов, средних учебных заведений, они в основном такие советские, сейчас переиздаются эти издания, и я понимаю, что нужно искать еще более современные подходы. А вот в тех книжках, которые я пока прочла из библиотеки, про команду, ну, написано просто минимум. В основном речь идет о том, как готовить отдельно спортсменов, что важно в их функциональной подготовке, ну, множество разных аспектов. Но вот я лично та еще эмпатка социальный тип, и поэтому команда и то, что в ней происходит, это для меня просто номер один. Ну и тут у меня есть своя небольшая история, о которой хотелось бы с вами поделиться. Самое первое – это институтская команда. И тут все просто. Когда я поступила в институт, где-то ко второму курсу, немножко придя в себя, я поняла, что есть разные кружки и секции. Был баскетбол, был футбол, была легкая атлетика. Ну и вот я выбрала однажды прийти на занятия волейболом в наш спортивный зал в институте. Там была очень классная тренерша Лидия Кузьминишна. Классная, яркая, колоритная. Что было интересно, она уважала всех нас, девочек с первого по пятый курс, совершенно с разных факультетов, с разной семейной историей, с разным бэкграундом, разными стремлениями. И вот и я помню, с каким уважением она к нам относилась. Это было очень здорово. До сих пор теплое это чувство у меня сохранилось. От тренера именно исходила вот такая волна понимания, принятия и вот такого желания двигать нас вперед. И вот на тот момент, видимо, не по возрасту еще было. Я вообще не помню, какая мы были команда в плане атмосферы, в плане взаимодействия, отношений друг с другом. Вот я точно знаю, единственное одно, что если я лично не пропускала тренировки, которые были 2-3 раза в неделю по 2 часа, и если вкладывала все свои скудные студенческие сбережения в новые наколенники, какие-то шорты, футболочку, значит, была классная атмосфера, и мне действительно там было приятно. И, по крайней мере, фотографии с того времени, ну, милейшие. Мы участвовали в небольшом количестве соревнований между вузами, СУЗами. Ну, в общем, такая моя входная подготовительная школа игры в волейбол была. Основные навыки, основные приемы, удары, кто есть кто на площадке. Но как-то это быстро все закончилось. Институтское время, к сожалению, вообще очень быстро пролетело. И потом у меня был большой перерыв. Где-то 7 или 8 лет пыталась посчитать и потом мне посчастливилось попасть в команду, которая была у нас на работе, была и, в принципе, до сих пор остается. И тут спасибо моим подружкам, девчонкам, Ольге, Кристине, которые знали меня до этого и вот порекомендовали меня в команду. О чем это говорит? О том, что входной порог в эту команду это не просто сам факт твоего существования или наличие рук, ног и соображалки, что ты действительно можешь понять, как играть в эту игру. Ну а именно быть хорошим человеком. Вот это важный критерий был вхождение в эту команду. Чем это потом закончилось для меня, расскажу позже, может быть, не в этом эпизоде, не в этот раз. Но в целом мне оказали очень теплый прием. Мы достаточно быстро с девочками сблизились подружились, у меня появились новые друзья. Привет, Наташа! Важно было, что правила по посещению тренировок были очень строгие, ну, можно даже сказать драконовские. Тренер четко перед каждой тренировкой списывалась с нами, напоминала, собирала информацию, кто будет, кто не будет. Ну и отсутствие могли быть только по причине болезни, ну, или... Или болезни, да? То есть вот одна такая единственная веская э, была причина. Занимались мы по средам в 18.30, что было здорово. Близко к работе я потихоньку заканчивала, могла сделать какие-то личные дела, куда-то заехать. Единственный момент здесь, который меня сильно волновал, это моя старшая дочь, ну не сама по себе, а то, что ее приходилось после детского сада придумать, кто бы забрал, и как она будет вечером дома одна, если честно, очень волнительно, до сих пор не понимаю, как я 6-7-летнего ребенка, вот э, в принципе до 20-30, до 21 часа дома оставляла одну. Ну, тогда она и научилась значительной самостоятельности, потихоньку привыкла, потом подросла. Это стало уже не так тяжело оставаться так поздно где-то после работы. И я думаю, я даже частично благодарна за такую позднюю вечернюю игру. Моя дочь сейчас действительно супер ответственная и самостоятельная девочка. Ну вот тренировки по субботам в 8.45. Это надо уже быть в зале переодетой. Да, в волейболе всегда: время начала игры, время начала тренировки это а, нарядная, волосы убраны, все на месте, экипированная, зашла в зал, да, начала разминаться однозначно. А лучше еще за 5-10 минут, чтобы посмотреть наличие мечей, сетка ли на месте. Вот в этом зале мы с девочками а, убирали, ставили сетку самостоятельно. Так вот, суббота в 8.45 это просто атас. Лень после вечеринки, какие-то ну, появились другие дела. И это все было просто э, задвинуто, и очень было важно обязательно приходить на тренировки. И, кстати, сейчас я за эту привычку регулярно ходить и тренироваться вот истинно благодарна. Что бы ни было, как бы ни было тяжело встать, собраться, поехать, с девчонками объединились, любой холод, мороз, актированный день, минус 35. В теплых штанах, в теплых рукавицах мы просто шуровали скорее в зал на тренировку. Это было понятно. Вот такие простые правила игры, в общем-то, многие вещи проясняют и снимают большинство вопросов. Тренер у нас была играющая, часть команды. А, бывают тренеры разные, которые играют, которые только тренируют. Вот, кстати, первая тренерша наша Лидия Кузьминична никогда с нами вместе на поле не стояла. Ну а вот здесь а, наша тренер Елена именно а, вместе с нами была членом нашей команды. Это тоже интересно и дает такую классную динамику, в том числе на тренировках, да, потому что она сама может вместе с нами отыгрывать те или иные игровые моменты соревновательные. В этой команде было очень строгое правило. Если твоя пара, а для разминки ты часто разбиваешься на пары, не приходит, то ты узнаешь точно об этом первое, что тебе придется тренироваться, разминаться с кем-то другой. Ну, тоже отличная мысль. Если когда-то у меня будет мыс... идея создать свою собственную команду, я обязательно такое правило применю. Потому что если пара стандартная, стабильная, ну, важно знать, когда кто-то не придет на тренировку по той или иной причине. В целом в этой команде мне было тепло, понятные правила, достаточно близко к месту работы. Но потом мне пришлось из команды уйти, из-за эмоциональных трудностей. Повторюсь, вот моя эмпатичная иногда одержимость тем, чтобы отношения были хорошие, тем, чтобы меня принимали и понимали, вот здесь мне сыграло не на руку, ну, а может быть, что-то другое. Будем разбираться. И у меня начались долгие поиски своей команды, именно женской, подходящей мне по стилю игры, по уровню подготовки, который на тот момент был ну тоже такой средненький, но он всегда развивается и становится лучше и лучше. Я подписалась на несколько групп ВКонтакте, в Сыктывкаре таких несколько, где любители объединяются, собираются, есть выделенное время в тех или иных залах, Выкидывается информация о том, где встречаемся, и быстро идет набор 12 человек, чтобы в зал пришло э, ровно э, два состава, например, 6 на 6 или три состава. И тогда один сидит, ждет, пока два других меняются, и потом идет такая смена. И составы были, что самое интересное, всегда смешанные. Мальчики, девочки. Совершенно из разных мест, как я поняла, с разным опытом игровым и тренировочным. Что было здесь неудобное, непонятное, и из-за чего я постоянно переживала, это очень короткая разминка. То есть люди забегали в зал, непонятно, после работы, после каких-то дел, где-то они шли пешком или вообще только приехали на машине. И, в принципе, ну разминочка такая тяп-ляп не разогретые в любую погоду, в любой сезон, сразу принимались играть. Ну, видимо, цель была одна, а, именно посвятить время игре, сбросить напряжение, выпустить пар, вот так вот провести время с удовольствием. Ну и достаточно быстро я поняла, что это тоже такой не мой формат. Во-первых, из-за отсутствия регулярности. Во-вторых, из-за очень разной силы игры мужчин-женщин. И обязательно очень важный момент из-за отсутствия именно тренировочного процесса. Ну и тогда, вот находясь в таких поисках, мучаясь тем, что некуда применить свою энергию и свой ресурс, несмотря на то, что другими видами спорта я тоже всегда параллельно занималась, но именно волейбола мне не хватало, я ну, много кому рассказывала о том, что ищу свою команду. И тут а, мне очень повезло. По совету одного моего знакомого, привет, Федя, меня э, подключили и разрешили прийти на первую мою тренировку нашей городской любительской команде, которая называется «Северянка». Федя, может быть, потом чуть позже и пожалел, что он порекомендовал меня сюда. История умалчивает, мы никогда это так трогательно и открыто не обсуждали, потому что чуть позже в команде случились события, в которых я приняла непосредственное участие. Но все еще верю, что не я была именно причиной конфликта. Разберемся чуть позже с вами, обязательно об этом расскажу. Ну. Пока была первая тренировка, ну что тут обычно происходит? Ты приходишь, много интересных разнообразных взрослых девочек, ну все тебя разглядывают, так присматриваются, я даже не помню, ну вроде бы спросили, как меня зовут, но сейчас я часто сама бываю, да, ситуации, когда приходят новые девочки, и я понимаю, что она может на второй раз ты не появиться никогда. Ну, можно даже и не спрашивать, как человека зовут, ну, а так просто присмотреться, приглядеться. Девочка, через которую я попала сюда, на эту первую тренировку, вот она была очень со мной приветливая, дружелюбная. Она так, потому что она отвечала за меня, и она разрешила моему товарищу вот так нас немножечко свести. Ну, и буквально после первой тренировки буквально, я даже еще сама ничего не успела понять, и меня тут же добавили в группу в Вайбере, хотя ну вот, чувствовалось, что так и уровень у меня, возможно, технически совершенно не тот, и перерыв опять же был в тренировочном процессе такой несколько месяцев. А тут как бы раз, и ты уже в этой общей группе в Вайбере, и просто тебе моментально начинает выносить мозг эта переписка, потому что девчонки активные, они что-то обсуждают, они обсуждают, как прошла тренировка, что делать в следующий раз. Я не помню точно, какие темы были, но это была огромная у меня растерянность, потому что ты не знаешь, кто что пишет, не сопоставляешь фамилии, имена, вот, которые там в контактах забиты с лицами этих девчонок тут же спустя пару дней начались поздравления с днями рождения. И кого-то поздравляют, а ты думаешь, «О, Господи, как мне написать какое-то теплое, искреннее такое хорошее поздравление человеку, чтобы было приятно?» Ну, просто потому что ты никого не запомнила, а вроде уже ты в команде. Потом начинается переписка по поводу выбора спортзала, по поводу выбора времени тренировок, цвета новой формы. Выбрать ли нам звездочки или сердечки на футболках, чтобы дополнительно там какую-то нанести красивую символику. Ну, ты такая вся милашка, такая добренькая, хорошенькая, в принципе никак себя не проявляешь. С обратной стороны, ты на все согласная, ты просто ждешь, как проголосует большинство, и голосуешь так же. Ну, или там как-то напишешь, ну, я там за любой вариант. Это быстро проходит, конечно, буквально там пара-тройка недель, и, в принципе, твой собственный голос начинает звучать весомо, как-то так от команды зависит, насколько они тебя интегрируют, привлекают. Да, действительно, кто-то может тут обратить внимание, что ты замолчала, там, умолчала, не ответила, и твое мнение может быть специально спрошено. И вот это очень важно. И, в принципе, социальные сети дают сейчас вот этот важный аспект взаимодействия, кроме непосредственно самого присутствия в спортзале, потому что люди раскрываются и люди объединяются, в том числе и в этом общении онлайн тоже. Ну, несмотря на все эти такие мысли и сложности, это я долго так рассказываю, но это было, не так определяло вообще а, всю ситуацию, потому что ты начинаешь делать что? Правильно, ты начинаешь стабильно ходить на тренировки. А самое главное — присматриваться к этой команде. Ну, вообще, как тренируются, из чего состоят а, вот эти занятия. Вот это два часа в игровом зале, и важно понять, из чего э, и как складывается это время, с чем ты выходишь из этого зала, научилась ли новым навыкам, была ли какая-то дополнительная отработка. Ну и вот э, составляешь общую картину непосредственно самой технической, такой спортивной и тактической части. А Второй аспект — это стиль работы тренера. Очень важная история, потому что это тот человек, который в центре команды, тот, на кого все мы ориентируемся, на кого смотрим, кому прислушиваемся. Ну, опять же, говорю о себе. Бывают девочки, которые и спорят с тренером, и вступают в открытое какое-то такое неприятие техники подготовки этой команды любителей. Ну, и тут это тоже нормально, и в этом диалоге находятся какие-то правильные акценты и находится правильное решение. Ну, также параллельно а, присматриваешься вообще ко всему и прислушиваешься к тому, что происходит в этой команде. Это что? А, тон разговоров в раздевалке. Сами темы, которые поднимают а, девчонки. Ну, то есть будут ли говорить о проблемах с ЖКХ и о том, что дороги такие плохие, или... Какая-то другая тематика разговоров, как было в случае с командой Северянка, это какие-то соревновательные моменты, это соревнования и э, большие игры, которые проходят и которые показывают по телевизору, это разбор каких-то интересных историй, ситуаций, ну что-то личное, какие сериалы посмотрели, какие книги почитали, и тут ты постепенно понимаешь а вернее, в моем случае было, что я очень быстро поняла, что да, вот тематика разговоров, самых тон, само, сама вот эта атмосфера, которую создают разговоры, это да, это для меня, это подходит. Ну и а, здесь есть еще очень-очень много важных мелочей, а, насколько команда эмоциональна, а, что кричат во время игры, да, когда идут соревнования, когда на счету каждое очко, когда мы выигрываем, когда мы проигрываем, как оказывается поддержка друг к другу, есть ли резкие какие-то критикующие замечания или наоборот что-то такое, давай, давай, мы сейчас справимся, чуть-чуть подкорректируем, там, вот как-то это сразу видно, да, о чем вообще эти люди? Что говорят на скамете? Запасных, те игроки, которых не поставили на поле, на соревнованиях. И многие-многие другие важные э, вопросы. И тут тебя синяют. Да, это мое. И вообще я хочу здесь остаться. Ну, определенно будут еще ломки. Будут ситуации, от которых хочется рыдать. В моем случае бежать это моя вообще любимая стратегия да? как можно дальше от каких-то проблемных историй. Но самое главное это несколько моментов, которые вот определяют твое решение оставаться в этой команде, чувствовать себя в ней хорошо, отдавать свои силы и энергию, ну и получать, естественно, в ответ. Ну, первое. Это желание стабильно тренироваться и участвовать в соревнованиях. У всей команды, у каждого игрока в отдельности, у всех связок, у, у, у тренера. Вот это важно да? наверное, на первом месте. Второе это именно движение вперед, именно развитие и тебя, и команды как целого организма, единого, единой системы. Третье уважение друг к другу. Я думаю, понятно из моего предыдущего рассказа. Ну и, конечно, позитив и вера в то, что у нас обязательно все получится, когда не опускаются плечи, не опускаются руки, а когда мы все время верим в то, что дальше будет лучше, и несмотря на проигрыши, какие-то неуспехи, неудачи, что-то не пошло, не получилось реализовать, что задумали мы сделаем лучше в следующий раз. Ну, определенно, кто-то приходит в команду, кто-то уходит, кто-то выдерживает раз, два, одну, две тренировки, кто-то остается очень надолго, но может все равно уйти спустя время, потому что что-то меняется. Приоритеты, отношения желание играть в команде другого уровня, кстати, не знаю, как это правильно определить, но постараюсь разобраться. Ну, в целом, как найти свою команду, я думаю, я для себя точно поняла и точно определенно в будущем, в самое ближайшее время и надеюсь, сколько-то лет вперед искать новую команду не собираюсь. Ну. Мой главный принцип ⁇ это не останавливаться, искать то, что тебе подходит, и слушать свое сердце. Вот именно вот этот самый отклик ⁇ мое или не мое ⁇ И если вот есть хоть малейшее сомнение в том, что это действительно твоя команда, не стесняться, не останавливаться и не отказывай себе в, этом, в этой роскоши уйти и начать новый поиск. Ну а сейчас, каждый раз, когда я вижу своих девчонок, когда они с желанием заходят в зал, все красивые, в шикарной форме, с шикарным настроением, они несут в зал свой свет, свое тепло, свою энергию, свое желание стать лучше, тренироваться вместе с командой, отрабатывать вот ровно столько раз, сколько необходимо для того, чтобы какой-то новый навык у нас появился, что-то случилось, чтобы в следующий раз мы выглядели на площадке лучше. И каждая в отдельности и как команда. Вот я с гордостью надеваю форму этой команды и с гордостью говорю им, вы мои звезды. и, наверное, надо чаще именно физически это говорить, именно вслух, а не только мысленно. И я знаю, что большинство из девчонок закажут себе на день рождения новый мяч, новые кроссовки, которые стоят сейчас вот, просто очень дорого, если хочется что-то такое удобное и хорошее сделать, заказать себе. Я знаю, что каждая, каждая верит в свою удачу и верит в свою команду, в тренера и в то, что нас объединяет. Вот это мощная, захватывающая, изящная спортивная игра в волейбол. Ну, бывают еще команды по ситуации: не те, в которых ты постоянно тренируешься, а те, с кем нужно выступить ну, вот время от времени тебя пригласили. Не скажу, что меня супер часто куда-то приглашают, но вот бывают такие ситуации, когда нужно выступить, например, с коллегами в каких-то э, наших соревнованиях на э, нашем предприятии или дополнить другую команду, если у них по какой-то причине не хватает игроков, кто заболел, уехал, да, и где-то надо обязательно выступить. И вот хочу сказать, как-то так складывается, или мне очень сильно везет, что во всех этих командах вот ровно такая же атмосфера, или я вижу ее такой, или я приношу с собой эти чувства. С которыми живу в своей основной команде. И как-то все складывается хорошо. Если у вас остались вопросы, или вы хотите поделиться своими ощущениями или комментариями о том, что только что услышали, добро пожаловать в мой телеграм-канал Женская сетка. Ну а у меня все на сегодня. Я прощаюсь с вами. Да здравствуй, женский любительский волейбол! Да здравствует подкаст «Женская сетка». Пока-пока.